0: We zijn al een paar weken op zondagmorgen bezig met de brief aan Jacobus. Ook vanmorgen gaan we daarmee verder. En de lezing vanmorgen is Jacobus 3. En Erik zal dat met ons lezen.
1: Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren één strengere oordeel te wachten staat. En hoe vaak strijken we niet allemaal... Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een vermaakt mens noemen. Die in, die in staat is om ook het hele lichaam in toom te houden. Paarden uh, doen we een bid in de mond om ze te laten gehoorzamen. En zo kunnen we hun hele lijf sturen. En kijk eens hoe reusachtige schepen voorgeduwd zijn. Hevere wind met klein roer in de richting worden gestuurd, die de stuurman puppelt. Zo is ook de tong een klein orgaan. Maar wat een goospraak kan hij voortbrengen. Bedenk eens hoe klein vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo vlam. Van al onze ledematen is het tong die een wereld van onrecht in zich bergt hij besmet het hele lichaam hij steekt het rad van het leven in brand met vuur uit geherna de, de mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren maar er, maar er is geen mens die tong kan temmen die onbebrekenbare on, kwaad, voldodelijk, voldodelijk vanijn. Met onze tong zegenen we onze Heer ervaren. En we vervloeken er mensen mee, die God heeft geschapen, als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking... Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters. Laat een bron soms uit dezelfde adder, zoet en bitter water opwellen. Of op een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen. Net zo min geeft een zilte bron zoet, zoet water. Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk. Bewijzen door een onperispelijk leven en door zijn wijze zachtmoedigheid. Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme... kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen. U zou de waarheid geweld aandoen. Dat soort waarheid komt niet, komt niet van boven. Ze is aars, ongeestelijk themotisch... Waar jaloezie en egoïsme heersen. Vieren wanorde en allerlei kwaad. Hoogtij, de wijsheid van boven, tegen is voor alles zuiver. En verder, vredelievend, mild en meegaand. Ze is vol ontwerming en brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid en vruchten voort. Voor hen die vrede stichten.
0: Tot zover de lezing van deze ochtend. Dit is gemeente het woord van God. Voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn wij als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart. en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Uitgangspunt voor de verkondiging straks zijn de laatste twee versen van dit hoofdstuk. Maar Jacobus dit zegt, de wijsheid van boven daarentegen is voor alles zuiver en verder vredelievend, mild en meegaand. Ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort. Voor hen die vrede stichten. Gemeente van Christus, broeders en zusters in de kerk of thuis. Wijsheid. Er zijn tijden geweest waarin we daar minder om verlegen waren. Of het nu gaat om corona of het klimaat, duurzaamheid of de democratie, om ziekenhuizen of zorginstellingen. Er zijn genoeg grote thema's en nog veel meer te noemen waarbij een flinke portie wijsheid zeer welkom is. En naast al die grote thema's zijn er natuurlijk ook de talloze kleine thema's. Gewoon in jouw en mijn dagelijkse leven. Waarbij je zo ontzettend naar wijsheid kunt verlangen. Als je weer eens op een kruispunt staat en een keus moet maken bijvoorbeeld. Voor een studie. Of een profiel. Of als je op een doodspoor zit. En je weet niet goed hoe het nu verder moet. Maar... Wat is wijsheid eigenlijk? Al snel denk je bij een wijs iemand, tenminste ik wel, aan iemand die veel weet. Iemand die snel kan denken, iemand die veel boeken gelezen heeft, die over een heleboel parate feiten beschikt. Wie wijs is, beschikt over een hoop informatie, over de juiste data en de juiste cijfers. Wie wijs is, troeft zijn tafelgenoten af in een praatprogramma. Maar om het thema eerlijk te zijn, dat is niet wat in de Bijbel en in het christelijk geloof wijsheid heet. Op zijn best heet dat kennis. En nu is kennis natuurlijk heel veel waard. Maar wijsheid is meer. Je kunt veel kennis hebben zonder wijs te zijn. Maar ook het omgekeerde is mogelijk... Ik ken een aantal heel wijze mensen zonder ook maar één officieel erkend diploma. Wijsheid dus, dat is in Jacobus 3 ook het grote thema. Wie is wijs en verstandig onder jullie, roept Jacobus in vers 13. Wie? Vraagteken. Dat is dus blijkbaar nog niet zo heel duidelijk. Jacobus 3 is een onstuimig en onrustig hoofdstuk. Je ziet als het ware een groep mensen voor je... en die staan allemaal te dringen bij de interruptiemicrofoon. Zo graag willen ze hun zegje doen. En de een vindt zichzelf nog wijzer dan de ander... en, en daarom is het maar lastig op je beurt wachten. En het resultaat is een totale chaos... waarin iedereen door elkaar schreeuwt. Tweets en comments over elkaar heen buitelen en niemand echt luistert. Nou, in zo'n toestand probeert Jacobus dus wat rust en orde te brengen. En dat begint meteen aan het begin. Jullie moeten niet allemaal leraar willen zijn, zegt hij. Alsjeblieft, geen 17 miljoen bondscoaches. Nee, wie leraar wil zijn, die wacht zelfs een strenger oordeel, klinkt het. Anders gezegd, God komt terug op wat jij en ik roepen. En hoe meer je roept, hoe meer reden God heeft om je ter verantwoording te roepen. Denk dus goed na over wat je zegt. Over wat je soms in je achterloosheid de wereld inslingert. Dat is dus niet zomaar om het even. Goed. Niet allemaal leraar dus. Maar daarmee raakt Jacobus natuurlijk wel een gevoelige snaar. Want hoe maak je dan vervolgens onderscheid? Wie wel en wie niet? En wie bepaalt dat? Want wij hebben toch allemaal recht op onze mening. En wat is er nu meer frustrerend dan het gevoel dat er niet naar je wordt geluisterd? Dat je hoort bij een groep waarvan het geluid telkens maar wordt genegeerd of belachelijk wordt gemaakt. Nou, dat is inderdaad heel frustrerend. En het is in Jacobus dan ook niet om te doen om bij voorbaat allerlei mensen maar een beetje het zwijgen op te leggen. Laat staan dat hij willekeurig wil selecteren bij de poort. Jij wel, jij niet. Maar Jacobus heeft wel een criterium, wel een maatstaf. En die maatstaf is wijsheid. Wie iets te zeggen wil hebben, moet wijsheid kennen. Specifieker nog, wijsheid van boven. Wat is die wijsheid van boven dan precies? In vers 17 legt Jacobus het uit. Of beter gezegd nog, hij zingt het uit. Eigenlijk is dit vers een klein lied. Een soort van ode aan de wijsheid. Zoals Paulus in 1 Corinthe 13 zijn beroemde loflied op de liefde zingt... veel van jullie zullen dat kennen... zo zingt Jacobus hier zijn loflied op de wijsheid... En hij doet dat ook prachtig. Als een soort dichter, als een zinger, songwriter. In het Grieks volgt bijvoorbeeld een zin met allemaal woorden die met een E beginnen. Dat is knap gedaan. De wijsheid zingt Jacobus, de wijsheid is voor alles zuiver. En verder vrede Mild en meegaand rijk aan ontferming. Ze brengt niets dan goede vruchten voor. Ze is onpartijdig en oprecht. Dat zijn allemaal woorden die moet je gewoon eens proeven en een paar keer langzaam over je lippen laten gaan. Zuiver, vredelievend, mild, meegaand, rijk aan ontferming en vol goede vrucht. Onpartijdig en oprecht. Ik weet niet wat er met jou gebeurt als je dit hoort, maar ik vind dit echt in één woord schitterend. Alsof er een diamant voor je ogen wordt rondgedraaid... waarbij ieder vlakje weer een nieuwe kleursensatie oplevert. Dit is dus wijsheid. Valt je trouwens ook op dat al die woorden die Jacobus hier op een rijtje zet... niet zozeer met kennis te maken hebben? Wijs is niet degene die het meeste weet of het slimste of het snelste is. Wijs ben je veel meer als je beseft wat voor effect jouw woorden en jouw meningen hebben. Wat ze teweeg brengen. Wijs ben je als je je kennis en je kunde en je meningen... En alles wat je geleerd hebt, dat je dat zo inzet, dat iedereen denkt, dit is zuiver. Dit is geen opportunist, niet iemand die dan weer dit en dan weer dat roept, net hoe het hem het handigst uitkomt. Nee, wijs ben je als je woorden vrede brengen. Niet nog meer olie op het vuur. Niet nog meer verdeeldheid. Niet nog meer mensen die door jou toedoen tegen elkaar worden uitgespeeld. De wijsheid van boven doet precies het tegenovergestelde. Die is mild en meegaand, staat er. Nou is dat laatste woord een beetje moeilijk te vertalen. Meegaand. Er wordt niet bedoeld dat wijsheid alleen maar betekent dat je altijd met iedereen meebuigt of met alle winden meewaait. Je moet meer denken aan een houding waarin je bereid bent om je te laten overtuigen. Voor reden vatbaar. Wie wijs is, houdt niet ten koste van alles zijn poot stijf, omdat je het ten diepste bijvoorbeeld een afgang vindt om je mening bij te stellen. Juist niet. Wijsheid van boven heeft een passie voor de waarheid. En wie wijs van boven is, beseft ergens diep in zijn achterhoofd altijd dat de waarheid ook bij een ander kan liggen. Wijsheid van boven is bereid om te leren. Misschien wel van iemand wiens mening de jouwe totaal niet is. Want alleen dan kun je ook rijk aan ontferming zijn. Zoals Jacobus het zegt. Dat is ook als een schitterend woord dat iets zegt over de manier waarop je naar een ander kijkt. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar zo vaak zien we de ander als een nummer. Als een van de velen. Of erger nog, als een bedreiging. Maar de wijsheid van boven doet dat anders. Die kijkt met de ogen van Jezus. Want als Jezus iemand ziet, dan doet hem dat altijd iets. Als Jezus iemand aankijkt, dan kan hij zomaar met innerlijke ontferming bewogen raken. Zoals de oude Statenvertaling dat zo treffend zegt. En wijs zijn jij en ik als we daar dus iets van hebben. Als je iemand echt diep in zijn ogen durft te kijken, zonder dat gevoel om weg te willen kijken, toelaat. Ook al voelt het misschien heel ongemakkelijk... en voel je de tranen branden. De wijsheid van boven laat dat gebeuren. Want die is rijk aan ontferming. Ja, en nu toch de naam van Jezus viel... heb je nou ook niet de hele tijd al het idee... dat deze verzen uiteindelijk ten diepste over hem gaan? Net zoals dat lied in 1 Korinther 13 over de liefde... in feite één groot, prachtig portret van Jezus is... zo lijkt dat hier ook wel het geval. Want als er één zuiver was dan hij. Als er één vredelievend was... dan hij. Als er één mild was... en voorrede vatbaar... rijk aan ontferming... onpartijdig... oprecht... dan hij. Zoals Jezus de liefde in eigen persoon is... Zo is hij ook de wijsheid in eigen persoon. De wijsheid van boven. Ja, en als je dat dus een beetje voor je ziet... als je hem voor je ziet... dan krijgt ook de zin waarmee Jacobus dit hoofdstuk afsluit... ineens een hele diepe betekenis. Ik bedoel vers 18... Waarin vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort... voor hen die vrede stichten. Beetje in een aparte zin. Heeft iets weg van een spreekwoord... maar een beetje een moeilijk spreekwoord. Zaaien, vruchten voortbrengen, vrede stichten. Dat kunnen hele abstracte woorden blijven voor ons... Totdat je ineens Jezus voor je ziet. Want Hij is bij uitstek degene die kwam om vrede te brengen, vrede te stichten. En is Hij ook niet de zaaier in levende lijven? En wat zaait Hij dan, zeg je? Nou, het Woord van God bijvoorbeeld. Zo zegt Hij het zelf in die bekende gelijkenis over de zaaier en het zaad. Het Woord van God wordt gezaaid, zo wijd. Als de wind. Maar je kunt toch een stap verder gaan. Jezus is de zaaier die uiteindelijk zichzelf zaait. Als Jezus aan het kruis wordt geslagen, dan valt de wijsheid van boven in de aarde, om het zo te zeggen. En sterft. Op dat moment, dan lijkt het erop alsof de wijsheid van beneden, waar het in dit hoofdstuk ook over gaat, dat die definitief gewonnen heeft. Die wijsheid van beneden, waar Jacobus over zegt dat hij vol afgunst is en eigenbelang... En waarin die scherpe tongen ook zo'n ontzettende nare rol in spelen. Niet te temmen zijn ze, in staat om grote schade aan te richten. Die wijsheid van beneden, die zag Jezus het liefst voor eens en voor goed verdwijnen van de aardbodem. Maar het liep anders. De wijsheid van boven zaaide zichzelf... Vrede stichten kostte hem alles, zijn leven. Maar in plaats van dat hij voor goed verloren ging in de aarde, droeg hij juist vrucht. Daarom zit jij hier vanmorgen. Ontelbare, veelvoudige vrucht. Dat is het grote mysterie, het grote geheim van christelijk geloof. Dat er een dood is van hem die ons leven is. En dat vieren wij vandaag. Als we straks zien hoe het brood wordt gebroken en hoe de wijn wordt geschonken. Die tekenen die zijn van Jezus... Het is Jezus die daarin naar je toe komt. De wijsheid van boven die zichzelf zeide En die tegen je zegt, er is vrede. Er is vrede tussen jou en God. En die wordt je hier uit genade geschonken. Proef het. Neem het tot je. En laat die wijsheid van boven je hart en je leven vullen en in bezit nemen. En wees ervan verzekerd... dat het waar is. En wees daarna dan... in het spoor van Jezus... ook zelf zo'n vredestichter. Wees iemand die de wijsheid... van beneden links laat liggen. Je weet wel... die wijsheid met zijn scherpe tong die uiteindelijk, zegt Jacobus, altijd chaos en wanorde sticht. Omarm juist de wijsheid van boven. Met die prachtige kanten van de diamant, zuiver, vredelievend, welwillend, vatbaar, vol ontferming, onpartijdig, oprecht. Nee, dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Daar heb je je hele leven voor nodig. Het is telkens een beetje sterven aan jezelf. Zoals het zaad dat in de aarde valt ook altijd sterft. Die wijsheid van beneden zit zo diep, ook in ons... En die wijsheid van boven, die is natuurlijk schitterend... maar ook zo tegen onze natuur in. Dat vraagt om zelfverlogening. Tot tientellen of misschien wel tot twintig. Een leven waarin je vaak het puntje van je tong bijt, voortdurend. En nee, het is ook zo vreemd niet als je van tijd tot tijd denkt... ik hou er mee op. Die wijsheid van beneden lijkt me veel effectiever. De wijsheid van boven is me te moeilijk. Ik ga eraan onderdoor. Maar wijs ben je... als je op dat moment aan Jezus denkt. En beseft... dat er geen vrucht kan zijn... zonder... Dat er eerst gezaaid wordt. Er is geen leven zonder eerst te sterven. Maar in dat sterven schuilt die ontzaglijke belofte. Van vrucht. Van vrede. En morgen, morgen zal het Pasen zijn.
1: Amen.